0: Und fünf und sechs und 7 und 8. Das kannst du doch nicht machen. Ja, krass. Ich muss auch mehr von der Person finden oder von der Band finden. Das ist einfach nur White Label. No Name. Keine Ahnung. Das ist immer so am spannendsten. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bis du schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zu der neuen Episode. Ich hoffe, du hast auch in der letzten Episode ganz viel gelernt. Und ähm, ja, zu dem letzten Thema sozusagen kommen wir nochmal jetzt bei der Bildungsfrage, zur Auflösung der Bildungsfrage in der Social-Ecke. Und zwar war die Bildungsfrage, wie viele Takte hat eine Blues-Struktur? Und die richtige Antwort ist zwölf. Zwölf Takte oder wie die Tänzer oder die Lindy-Hopper wie auch immer, äh, sagen, sechs Eight-Counts. Also zwölf <lacht> Takte oder sechs Eight-Counts. Ein Takt hat vier ähm, Taktschläge und ein Eight-Count hat natürlich acht. Das heißt, immer zwei Takte sind ein Eight-Count und deswegen sind sechs Eight-Counts auch zwölf Takte. Gut, wenn, das, äh, wenn, du, wenn du das noch nicht wusstest, weißt du es jetzt. Und falls du schon wusstest, hast du dir jetzt gedacht, warum erklärt er das so lange? <lacht> okay, egal. Gut, ähm, historische Geburtstage, um mal in äh, unserer... Rangliste der, äh, What's, äh, Quatsch, der WhatsApp, der, der Warm-up-Geschichten voranzukommen. Äh, gibt es bis zur nächsten Woche keine, die ich mir zumindest aufgeschrieben habe. Neue Musik habe ich auch keine großartig entdeckt. Ähm, eine kleine Erinnerung möchte ich nochmal mitteilen. Äh, und zwar für die Swing-Tänzer unter euch, die in Hannover wohnen. Es gibt diesen Friday-Burner, diese Party oder nein, das freie Tanzen am... Ähm, wie heißt der Platz nochmal? Ich schaue nochmal eben, der Andreas Hermes Platz, genau. Und das findet das nächste Mal statt am 7.7., am Freitag, den 7.7., kommt dort gerne vorbei, da ist es immer sehr schön chillig, also das heißt immer, es war bis jetzt einmal und das nächste Mal wird bestimmt auch toll, von daher kommt gerne vorbei, tanzt eine Runde. Ähm, ja, da sind oftmals Montags Tango-Tänzer und dann können Sie auch gerne mal schauen, was die Lindy Hopper so drauf haben. Und das, wie gesagt, am 7.7. ab 18 Uhr auf dem Andreas-Hermes-Platz. Die zweite Erinnerung ist natürlich der Hannover Swing Exchange. Die Registrierung ähm, startet am 9., am Sonntag, den 9.7. ab 12 Uhr, um 12 Uhr. Und da kannst du dich dann registrieren und deinen Platz sichern. Menschen, die das letzte Mal dabei waren, ja, haben sich eigentlich sofort wieder die nächsten Hase, also Hannover Swing Exchange, gewünscht. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch euch wieder zu registrieren. Das heißt, die, die alle gesagt haben, nächstes Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Die können sich jetzt auch direkt anmelden am Sonntag, dem 9.7. ab 12 Uhr. Save the date und ja, schaut auf der Homepage vorbei, hannover-swing-exchange.de, dort werden jetzt in den nächsten Tagen viele Informationen kommen und dann die notwendigen Informationen natürlich am Sonntag, den 9. darauf zu finden sein, wo ihr euch dann anmelden könnt. Dann freue ich mich auf jeden Fall äh, riesig darauf, dich oder euch dann hier zu, zu treffen in Hannover. Und ja, coole Locations, äh, dass ihr coole Locations kennenlernt, viele geile Bands, äh, Party, Party, Party und natürlich ganz viele neue Tänzer, Freundinnen, mit denen ihr dann ganz viel tanzt und die ihr auch mit Sicherheit irgendwo auf der Welt wieder treffen werdet. Das ist das Schöne an diesen Exchanges und diesen Swing-Tanzveranstaltungen. Also hingehen, mitmachen und neue Leute kennenlernen. Dann kommen wir jetzt zu Boris Beiläufiger Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Ja. Was du bisher gelernt hast, war, Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei. Also das sorgt für die Inflation sozusagen im Bitcoin-Netzwerk und die Inflation wird immer weniger. Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Eigenschaften von gutem Geld hast du kennengelernt. Bitcoin ist eine Alternative zu inflationierendem Geld. Bitcoin ist ein Geld für alle Menschen. Bitcoin ist einfach zu transportieren. Und letztes Mal hast du gelernt, Bitcoin oder in Bitcoin sparst du und in dem Lightning-Netzwerk zahlst du. Das ist also das Zahlungsnetzwerk, das Lightning-Netzwerk. Gut, dann. Ähm, möchte ich heute eigentlich nur ganz kurz mal erwähnen, weil es ja eine beiläufige Bitcoin-Bemerkung eigentlich sein sollte, dass, ähm, du, ja, dass ich dir Informationen gebe, wo du überhaupt Bitcoin kaufen kannst. Es gibt die Möglichkeit, an sogenannten Exchanges oder an Börsen zu kaufen oder auch bei Brokern. Da ist dann immer das Thema, was bei Bitcoinern groß geschrieben wird, ähm, da ist immer dieses Know-Your-Own-Customer. Know your customer? Know your customer, so rum. Und das ist eine Sache halt, die du auch kennst von, von vielen, vielen anderen Services, dass du immer wieder ähm, mit einem Postident-Verfahren oder wie auch immer nachweisen musst, dass du du bist. Und natürlich ist das so, dass du jedes Mal, wenn du dich da irgendwo zeigst und sagst, ja, ich bin das und vielleicht meinetwegen noch mit einer Kamera, mit einem gewissen Winkel, von deinem Perso oder von, deinem, von der Kamera dann immer zeigst, dass du es bist, das wird ja alles aufgenommen. Das sind alles Daten, die irgendwo gespeichert werden. Und dann, damit kann man ja auch dann sozusagen erkennen, dass du das bist. Aber auf der anderen Seite ist das halt so, dass diese Daten halt irgendwo gespeichert sind. Dann entweder bei der Post oder bei irgendwelchen, keine Ahnung was, Zahlungsanbietern und ja, diese Zahlungsanbieter sind ja immer so sogenannte Honeypots für Hacker. Das heißt, dort kann dann gehackt werden und dann werden ganz, ganz viele Daten gestohlen und mit diesen Daten wird dann wieder sonst was angestellt. Und das ist ein Dorn im Auge von ja, Bitcoinern, die eher anonym unterwegs sein möchten und die so, also nicht aus dem Grund, weil sie irgendwas Illegales machen möchten, sondern aus dem Grund, weil sie sagen, es geht niemandem was an, für, für was ich mein Geld ausgebe und deswegen sind die, meisten, die das nutzen oder viele, die das nutzen, gegen dieses Know-Your-Customer-Prinzip, das heißt, identifizieren mit Kamera, mit Fotos, mit Ausweisen und allem Möglichen, sondern die Idee ist, dass, dass du so wenig Daten wie möglich im Internet hinterlegst. Ähm, natürlich geht's, äh, kann man gerne sagen, hier, ich bin ich, aber es reicht ja, wenn nur die Informationen dahin kommen, äh, was benötigt wird. Also beim, bei einer Zahlung zum Beispiel brauchst du ja nur Sender und Empfänger. Du brauchst nicht wissen, wer das ist. Du brauchst nicht wissen, wie groß die Schuhgröße ist. Du weißt, musst nicht wissen, wie wie die Augenfarbe ist sonst irgendwas Quatsch. Das ist alles nicht notwendig bei einer ganz normalen Zahlung. Ja, ähm, ja und deswegen sind ähm, ja, also möchte ich auch hier so einen kleinen Warnhinweis geben, dass es eben gerade bei Börsen und bei Brokern da musst du in der Regel in der in der Europäischen Union dieses Know Your Customer durchgehen und musst irgendwie sagen, ja hier, ich bin der und der. Ich habe da und da ein Konto, ich bin äh, bei der Schufa, habe ich keine Einträge und keine Ahnung was. Ja, Und das wird eben alles abgefragt. Also das zur Information. Ähm, und das, das gibt, da gibt es verschiedene Anbieter. Ich würde dir immer empfehlen, dass du einen Service suchst oder findest, der äh, hauptsächlich mit Bitcoin was macht und nicht mit ganz, ganz vielen anderen Kryptowährungen noch, weil das ähm, immer, ja... Also es ist die Gefahr, wie zum Beispiel bei, der, äh, bei einer Börse, die letztens äh, vor ein paar Monaten äh, pleite gegangen ist, die nannte sich FTX oder FTX, die ist pleite gegangen, weil sie äh, ja, mit vielen ähm, ja, anderen alternativen Coins sozusagen spekuliert hat und ähm, auch gesagt hat, dass sie viel, viel mehr Bitcoin äh, besitzen würde, als sie im Endeffekt hatte. Und somit ist es halt eben ja, ein großes Risiko und in der Regel ist das bei Bitcoin nicht so, bei Bitcoinern und bei Bitcoin-Exchanges und so weiter nicht der Fall, weil die halt auch diesen Ethos ähm, der, der, ja, der Ehrlichkeit sozusagen hochhalten und dann natürlich kannst du auf der Blockchain auch sehen und überprüfen, hat denn diese Börse wirklich diese Bitcoin? Und das ist halt der Vorteil. Deswegen würde ich dir mal äh, empfehlen, eine Börse oder einen Broker zu suchen, die ja, sich entweder nur mit Bitcoin beschäftigen oder wenige andere Coins haben. Also ähm, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten wegen ähm, Gebü Gebühren. Also natürlich, wenn du so einen Broker hast, der will auch ge gewisse Gebühren haben, einmal zahlst du damit die Netzwerkgebühr, die sowieso entsteht auf dem Bitcoin-Netzwerk, ähm, womit die Miner bezahlt werden und auf der anderen Seite ähm, nehmen die Broker und die Börsen natürlich auch noch eine, eine Fee, also eine Gebühr, damit sie selber sich finanzieren können. Und das ist, schwankt so zwischen ähm, was war das? Äh, ich glaube, ja, zwischen 3 ist, glaube ich, das Maximum und äh, dann nur 0,5 oder sowas. Also zwischen 0,5 und 3 Prozent ist das normal. Äh, alles, was höher ist, da solltest du auf jeden Fall die Finger weg, von weglassen. Und ähm, ja, also eine Börse, die ich empfehlen könnte, wäre zum Beispiel Kraken. Ähm, das ist eine Börse, die, äh, die sehr gut funktioniert und die auch geringe Gebühren hat. Da äh, kann es aber sein, dass du da ein bisschen Voraus-, also Kenntnisse brauchst für. Ähm, Trading sozusagen, ein bisschen Trading kann man da auch machen. Äh, das heißt, so wie du diese, diese Dinge kaufst, auf der Börse direkt, ist immer ein bisschen anders, als wenn du es beim Broker einfach sozusagen anweist: hier, bitte kauf mir mal so und so viel Bitcoin. Das ist dann eine andere Geschichte, das ist ein einfacher für den Endnutzer. Ähm, und ja, genau. Aber einen Service, den ich dir empfehlen kann, der ist in der Schweiz ähm, angesessen und der nennt sich Relay oder ja, Relay mit, mit AI am Ende. Und ähm, das ist ein Service, mit dem kannst du ganz gut ähm, einige Gebühren aufsparen, also ansparen oder einsparen. So Normalerweise kostet das äh, 2,5% Gebühren, aber es gibt sogar die Möglichkeit, 0% Gebühren zu haben. Und zwar haben die jetzt äh, ganz neu ein, ähm, ein, 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 ein Angebot, ein Angebot nicht, aber ein Service, ähm, dass du, im Moment ist das so äh, auf 100 Euro beschränkt, dass du 100 Euro pro Monat. Ähm, ja, Bitcoin kaufen kannst für 0% Gebühren ähm, die Idee dahinter ist, dass die damit halt äh, größere Player sozusagen äh, an den Land ziehen oder an Land ziehen so. und ähm, dann ähm, damit eben die, die größeren äh, ja, Bitcoin-Transaktionen machen also irgendwie, keine Ahnung 8 Bitcoin oder was kaufen, aber du, hast halt, du kaufst ja wahrscheinlich keinen kompletten Bitcoin <lacht> sondern für 100 Euro äh, erhältst du ungefähr 0,000, keine Ahnung 3, 6 Bitcoin, aber eben, wenn dann dein komplette Bitcoin kaufen möchte, der muss natürlich mehrere tausend Euro investieren und das ist eben deren Ziel und damit verdienen sie auch am meisten Geld und nicht mit den, sage ich mal, kleinen Fischen wie, wie, wie die und mir und bis zu 100 Euro, du kannst auch weniger äh, kaufen, ähm, kannst du pro Monat mit einer Einmalzahlung sozusagen ähm, beauftragen und dann zahlst du 0 Euro oder 0% Gebühr also wirklich gar nichts dazu, nur du kriegst ausschließlich das, dein, dein, dein Geld in Bitcoin und fertig. Und du hast dort auch deine eigene Börse also, nee, Quatsch eine, eine Geldbörse, also deine eigene Wallet, auf deinem Handy sozusagen. Du kriegst also die 24 Wörter, die ja wichtig sind, damit du immer, immer beweisen kannst, dass das Geld auch wirklich dir gehört. Ähm, da gibt es auch viele Anbieter, wo, wo das dann der Anbieter verwahrt, aber das empfehle ich dir nicht, denn du willst immer deine Wörter und deine Seed Phrase, wie das heißt, selber aufbewahren, damit du immer wieder an deine Bitcoin ran kannst. Weil wenn die Börse pleite geht, dann äh, ist dein Geld auch weg. Aber wenn du selber deinen Schlüssel zu der Blockchain hast, dann kannst du immer wieder sagen, hier, das sind meine und ich kann die auch auf eine andere Wallet draufziehen, ohne Probleme, weil du hast deine Wörter. Also das heißt, bei Relay bekommst du die Wörter und du kannst eben bis zu 100 Euro kostenfrei, gebührenfrei sozusagen ähm, die, die deine dein, dein Bitcoin kaufen und du kannst auch einen Sparplan einrichten, wenn du magst. Da ist äh, die, äh, die, wie heißt das, die, die, die Menge, die Summe an, an Euro ist da nicht begrenzt, soweit ich weiß. Du kannst da auch, äh, meinetwegen, keine Ahnung, 8000 Euro als <lacht> Sparplan machen pro Monat, wenn du mehr als 8000 Euro verdienst. Ähm, empfehle ich natürlich nicht, aber ähm, klar, du kannst da einen Sparplan einrichten in deiner äh, Höhe, wie du magst. Und wenn du eben diese Gebühren frei haben möchtest, dann kannst du eine Einmalzahlung anfeuer, also an, anstoßen sozusagen, indem du 0% Gebühren hast. Und wenn du eben Sparplan hast, dann äh, kann ich dir auch mal einen Link von Blocktrainer äh, empfehlen, weil da, wenn du den den, ba, den, den, den äh, den, Code, den, <lacht> wie es? den, den Rabattcode BlockTrainer nutzt, dann kannst du da 0,5% sparen. Dann ist es noch so, wenn du über 100 Euro äh, an ähm, na, an <lacht> ein regelmäßiger Sparplan genau Sparplan machst, dann also auch noch mal, äh, sparst du auch nochmal auch 0,5 Also kannst du seine Gebühr drücken von 2,5 auf glaube ich nur noch ein, ein einziges Prozent, ähm, wenn du die ganzen Dinge äh, dir also, zu Nutze machst. Das heißt, da kannst du auch gut sparen, wenn du einen Sparplan machen möchtest und du kannst eben komplett sparen, wenn du die die Zahlungen sozusagen händisch anfachst da hast du die Möglichkeit, pro Monat 100 Euro äh, kostenfrei zu, ja, zu, umzuwechseln, um sozusagen in gutes Geld. Also Relay ist hier mein Tipp und ähm, ich äh, verlinke dir Relay äh, in den Show Notes. Da hast du einmal meinen Referral-Code, ähm, den kannst du auch nutzen, äh, aber du kannst auch blog -Trainer nehmen. Da kannst du dann Block trainer unter, äh, unterstützen. Ähm, beides möglich, beides äh, wie du möchtest. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt, wenn du nur mit Einmalzahlung 100 Euro bis zu 100 Euro wie gesagt, bezahlen möchtest, dann brauchst du überhaupt gar keinen Rabattcode. Dann kannst du es einfach so machen und fertig ist die Laube. Das also als aktuellen Tipp. Und ich denke, dass dieser diese, diese Anbieter-Relay auch dauerhaft ein, gutes, ein guter Anhaltspunkt ist oder ja, eine gute Börse ist, sozusagen, wo man Bitcoin kaufen kann. Und ähm, es gibt mit Sicherheit auch einen Relay-Telegram-Kanal, ähm, da kannst du also auch, dich auch inf immer informieren, wenn es irgendwas Neues gibt. Ähm, und ich würde ja einfach nochmal empfehlen, irgendwo jemand anderem zu folgen, jetzt nicht mir, aber irgendwie zum Beispiel Blocktrainer oder sonst wo, die aktuelle Informationen rausgeben. Weil wenn mal irgendwas passieren sollte mit Relay oder so, dann wird es auf jeden Fall in der Bitcoin-Community besprochen werden. Ähm, und dann bekommst du es mit. Und wahrscheinlich wird es jetzt Relay nicht über ihren eigenen Kanal natürlich Probleme äh, irgendwo sagen, aber wenn sie irgendwie ein Update machen, das natürlich schon. Aber äh, wenn du irgendwie bedenkst, dass irgendwo was passieren könnte, dann folge mal irgendjemand anderem noch, äh, der dir darüber Informationen gibt. Nur so als Info, weil es wurden ja auch schon in der Vergangenheit andere Wallets oder, oder Broker oder was auch immer angeboten, ähm, die immer sehr, sehr verbreitet waren und immer sehr gut waren, aber irgendwann sind sie nochmal doch mal irgendwie pleite gegangen oder sowas. Und das kann jederzeit passieren natürlich, gerade in so einem neuen äh, Business sozusagen wie Bitcoin. Ähm, und wenn das passiert, sollte man das mitbekommen. Und, oder es kann auch mal Service eingestellt werden und oder es gibt eben gewisse gesetzliche Regularien, die das eben dann sozusagen zwingen, dass derjenige dann aufhört oder irgendwas umstellen muss und, und so weiter und so fort. Deswegen haltet die Ohren auf, offen, das ist halt auch noch ein Markt sozusagen, wo auch noch ge 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 ähm, gewisse äh, gesetzliche Regularien und so weiter oder finanztechnische Regularien noch äh, folgen werden in den nächsten Jahren und da muss man einfach mal ein bisschen die Augen offen halten, aber solange du deine Wörter hast, deine 24 oder 12 Wörter, da bist du sicher, du kommst immer an deine Bitcoin ran, weil das nur der Beweis ist, hier diese Dinger da auf der Blockchain gehören auch wirklich mir, die gehören nicht dem Anbieter, wo ich sie gekauft habe und sonst wem, sondern mir und ich habe die Schlüssel dazu und das hast du zum Beispiel mit Relay. Okay, dann weißt du jetzt mal, wo du Bitcoin bekaufen, äh, bekaufen, <lacht> kaufen kannst und du kannst dich mal ein bisschen informieren, wie das funktioniert, kannst du ein bisschen damit experimentieren. Ich empfehle immer mit einem ganz, ganz kleinen Betrag erstmal zu starten und wenn du unter 100 Euro bist, kannst du ja sowieso dann das Gebührenfrei machen. also das als Empfehlung. Hier bei Relay kannst du ganz mit kleinen Beträgen starten und dann kannst du es sozusagen in Anführungsstrichen risikofrei machen. Du musst dich nicht großartig bei Relay ähm, registrieren Mit dem ganzen Know Your Customer Geschichte, also geldwäsche Geldwäschegesetzkram, da, sondern du kannst, es reicht, glaube ich, einfach nur die E-Mail-Adresse und das war's. Und du kannst dann eben, wie gesagt, unter 100 Euro dann das Ganze gebührenfrei machen. Also, das ist eigentlich eine super eine super Einstiegsmöglichkeit, das einfach und ähm, sicher auch zu machen, weil du auch die, die Wörter bekommst. Die 24 sind es bei, bei Relay, genau. Also beides ist möglich, wenn du mal eine andere Wallet hast, wo du nur zwölf Wörter bekommst. Wundere dich nicht, es ist nicht so, dass, dass die nochmal zwölf Wörter, also die anderen zwölf Wörter sozusagen äh, einbehalten, sondern es gibt Wallets, die haben nur zwölf und es gibt Wallets, die haben 24. Beides ist komplett sicher. Es gibt, ähm, ich habe mal jetzt auch gerade gestern und heute nochmal gehört, es gibt so viele Möglichkeiten von diesen Wörtern wie Atome in unserem Universum oder Universum, nee, Sonnensystem, ja, also auf jeden Fall mehr, mehr, mehr als es gibt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand anderes mal genau diese Worte errät oder ausprobiert oder selber bekommt, also ähm, das, das geht nicht, also natürlich eine Wahrscheinlichkeit von ,000000 bla blablabla, bla bla bla, äh, aber ja. es ist sicher und äh, genau. Nutzt das und sei entspannt. <lacht> okay, gut. Dann High Five Ten Shopeck. Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Heute möchte ich mit dem mal über die Schallplatte sprechen. Und zwar habe ich einen Link bekommen von der Kerstin. Die hat mir einen äh, kurzen Beitrag vom NDR zukommen lassen. Drei Minuten kannst du auch gerne mal reinhören. Den Link verlinke ich dir in den Show Notes und dort äh, wurde eine ja, Plattenverkäuferin äh, aus Hamburg interviewt und die waren auch mal in einem äh, in, einer, in einer Bar sage ich mal äh, wo auch mit Platten aufgelegt wird und da wurde so ein bisschen die Nost Nostalgie besprochen aber auch dass ja aktuell aktuelle Künstler auch immer wieder ähm, mal Platten rausbringen also Schallplatten nicht äh, CDs sondern wirklich Schallplatten ähm, ja und aktuell sind die halt eben aus Vinyl aber die waren ja auch mal aus Shellac, wie du weißt. Alles dieselbe Größe, soweit ich weiß. 19 Zoll, 19 Inch. Ach oh Gott, keine Ahnung. Aber es gibt auch die kleineren, die Maxis. Die sind dann 9. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Okay, kann man auch nachgo nachgoogeln sozusagen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und wie diese Platten, also gerade früher die Shellac-Platten, gepresst wurden, weil die werden ja nicht irgendwo eingeritzt, oder sonst irgendwas, sondern die werden ja gepresst mit, einem, mit einer... Mutter, glaube ich, heißt das, 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 das Grundstück. Das kannst du dir noch mal anhören in dem Interview mit Stefan Wute. Da habe ich ja zwei Teile gemacht und da kannst du gerne mal reinhören. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es ein Teil 1 oder 2 ist, aber ich, der, das Interview ist so oder so zu empfehlen. Da kannst du mal reinhören, wie die Technik dahinter war, wie diese Platten gepresst wurden, gerade die Schillack-Platten Mit Vinyl ist es nicht sehr viel anders. Das ist natürlich ein anderer andere Rohstoff. Also es ist halt nicht mehr Shellac, sondern eben Vinyl, also Plastik, mehr oder weniger. Also das Vinyl ist halt ähm, robuster und ähm, leichter. Und ja, also Platten werden gepresst und sind dann halt was Physisches, was man in der Hand hält. Also was du in der Hand hältst. Und wenn du schon mal einen Plattenkoffer in der Hand gehabt hast oder ein Regal gebaut hast, wo die, wo die Platten drin waren, dann weißt du, wie schwer das ist. Und wenn du, mehr, wenn du mal mehr als fünf Platten in der Hand hattest, weißt du auch, was du für ein Gewicht in der Hand hast. Egal ob Vinyl oder Schellack, man spürt einfach den, ja, die, die Platte. Und das, das ist, was wert ist, sozusagen. Und heutzutage wird ja ganz, ganz, ganz viel gestreamt oder downgeloadet. Und es gibt eben jetzt im Moment wieder so ein bisschen ein Revival von der Platte. Natürlich auch immer noch sind irgendwo noch CDs unterwegs, aber Platten sind so ein bisschen Nostalgie dabei und ein bisschen Vintage-Gedanke äh, und demnach gibt es immer wieder Künstler, die ihre Songs auch auf Platte rausbringen. Ähm, ich habe gerade in einem Interview jetzt gehört, dass, äh, wer war das, Beyoncé, glaube ich, hatte eine Platte rausgebracht, die 50 Euro im Einkauf kostet, also als Verkauf wahrscheinlich um die 70 und da denke ich mir, also das ist schon krass. Also wenn es jetzt ein Album war, naja, okay, dann sind auf jeden Fall mehr als nur zwei Songs drauf, also ein Song pro, pro Seite. Da sind vielleicht zwölf oder 24 Songs drauf, okay. Aber sind die 70 Euro wert, da ist natürlich schon happig. Da muss man schon ein großer, großer Fan sein und wirklich ein großer Fan von Platten sein. Deswegen ist es natürlich schwierig, mit aktuellen Platten großartig Geld zu verdienen. Auch wenn du als Künstler jetzt irgendwie Platten gerne wieder rausbringen möchtest. Weil auch gerade als Swing-Musiker bietet sich das ja eigentlich auch an. Das ist ein geiles Gimmick. Und ähm, es gibt wahrscheinlich da auch am meisten oder, oder ziemlich, ziemlich viele Menschen, die auch das noch wertschätzen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Beyoncé-HörerInnen jetzt vielleicht noch gar nicht so ja, das Wertschätzen, diese Platte, weil die haben auch gar kein Abspielgerät dafür, also einen Schallplattenspieler. Und sie, ja, die meisten, also ich weiß nicht, es ist ein Vorurteil, aber junge Menschen wertschätzen jetzt gar nicht so die, diese, ja, Schallplatten, Tonbänder, was auch immer, sondern, ja, die klicken da mal irgendwie bei Spotify irgendwo auf eine Playlist und fertig. Und dann hören sie durch, so. Aber es ist nur ein Vorurteil. Kann auch sein, dass es da ganz viele verrückte Menschen gibt, wie dich und mich, die vielleicht äh, Platten sammeln oder äh, den, das wertschätzen und dann auch wissen, dass da einfach mehr Arbeit dahinter steckt, das zu produzieren. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch, wenn du schon Kenntnisse hast im Swing-Tanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, Dein Swingtanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online-Swingtanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist, jederzeit übers Internet. Und das findest du auf borisnaumann.de slash online-tanzschule oder online-swing-Tanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist, du kannst 5% sparen, indem du den Rabattcode SWING5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten. Du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Ja, und in diesem Interview hier bei RNDR da spricht eben diese ja, Plattenladenverkäuferin, <lacht> Plattenladenbesitzerin darüber, wie sie halt selber auch ganz viele Erinnerungen an gewissen Platten hat und da kann ich auch selber sagen, bei mir persönlich ist das auch so gewesen. Ich hatte auch selber mal, wie viele Platten hatte ich? Keine Ahnung, 200? Nee, mehr als 200. Ähm, nichts im Vergleich zu Stefan Wute, wenn du dich noch in, äh, in, erinnerst. Der hatte hat irgendwie über 10.000 platten bei sich zu Hause. Und ähm, du hast halt wirklich, also wenn du so eine Platte kaufst, du erinnerst dich, wo du warst, wo du das gekauft hast, von dem du es bekommen hast vielleicht, geschenkt bekommen oder sowas. Du weißt noch... Ähm, ja, wie du dich gefreut hast, das erste Mal, als die Platte rauskam oder als du es endlich entdeckt hast, wenn du gerade so ein Plattensammler bist, dann du suchst ja dann spezielle Platten, spezielle Aufnahmen und du, du bist ja auch in, da mit deinem Plattenhändler im in, in Gespräch. ist ja nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, bei, also irgendwo so anonym kaufst. Also normalerweise heutzutage ist es so, du gehst irgendwo auf, keine Ahnung, sag jetzt mal, Apple Music und suchst dir einfach was aus, machst Suche, suchst dir was aus, alles für dich alleine und dann sagst du, ja, das hört sich gut an, das hört sich gut an, okay, das nehme ich mal. Aber wenn du ein Sammler bist im Speziellen oder wenn du gewisse neue Songs suchst wie auch immer, dann hast du mehr Interaktion mit dem Plattendealer sozusagen. Du fragst ihn, wann kommt denn die Platte oder ist sie denn schon bestellt oder hast du da Kontakte oder weißt du, wo ich das bekommen kann oder hast du die und die Aufnahme von dem und dem Song oder hast du, ja, weiß nicht, es ist so viel Liebe mit da drin sozusagen. Also das ist einfach, also Plattensammler ist halt was Spezielles. Und du erinnerst dich dann an die Gespräche, an die an an die, an die Freude, als du endlich die Platte in der Hand hattest. Und du spürst ja auch, das ist irgendwie im, Ge im Gefühl, äh, wie schwer die Platte ist wie groß sie ist, wie, wie, vorsichtig, wie vorsichtig du die, ähm, die behandelst und immer wieder abstaubst, bevor du sie auf, die Platte, also auf den Plattenteller legst und bevor du die Nadel drauflegst. Und wie vorsichtig die Nadel auf die Platte zu legen ist und wieder runterzunehmen ist, du willst die ganz vorsichtig verwenden, die Platte, damit du sie auch noch lange, lange hören kannst. Natürlich gibt es den Charme von diesem leicht Kratzigen, aber natürlich ist es umso schöner, wenn sie halt wenig verstaubt ist und wenig verkratzt ist. Und dann hast du natürlich einen viel, viel cooleren Klang, auch wenn immer mal wieder ein Staubkorn, äh, Partikel <lacht> da drunter äh, geraten kann oder mal irgendwie die, die Pressung nicht komplett äh, korrekt ist, dann gibt es immer mal wieder so Störgeräusche, aber das ist doch halt das Schöne daran. Das ist halt wirklich was, was ähm, äh, Physisches, ein physisches Produkt, wo die Musik rauskommt. Und das ist halt, ja, das ist halt so, da kann ich, also, <lacht> ich persönlich kann das total nachvollziehen, dass auch gerade die, die da interviewt wurde sehr dahinter steht und ganz viele Erinnerungen daran hat. Und dann gibt es eben im zweiten Teil des Interviews, sind sie in einem Lokal, wo Platten versteigert werden an dem Abend. Also die Platte wird gespielt und dann ja, hört man da, wie der, wie der DJ sagt oder fragt, hier, wir versteigern jetzt genau diese Platte, die ihr gerade gehört habt. Wer bietet 50 Cent? Und wenn ihr sie nicht ersteigert, zerstören wir die Platte. Also die schmeißen dann wirklich die Platte gegen die Wand und die sagen, kaputt oder die knicken die kaputt, keine Ahnung. Und das ist dann schon, also das tut schon weh. Also also als Plattensammler oder jemand, der mal Platten besessen hat, ist das schon so, das kannst du doch nicht machen. Das, das ist doch die, also die Platte, die, also ich meine, es hat ja auch viel Energie gekostet, diese Platte zu produzieren. Also erstmal für den Künstler, dann die, die, also die, die Mutter sozusagen zu, äh, zu äh, erstellen, dann wieder die ganzen Platten zu pressen. Die, die, den Rohstoff herzustellen, das dann von A nach B zu transportieren, das kostet ja alles Energie und Zeit. Und, und dann denkst du dir so: Warum machst du dir einfach kaputt? Das kann nicht wahr sein. Das ist so ein bisschen wie das Geldsystem. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja, und ähm, das ist äh, also ein cooler, wie gesagt, kurzer Bericht, drei Minuten. Ähm, aber ich, mich würde mal interessieren, was hast denn du so für Erinnerungen an Schallplatten oder an andere, sage ich mal, Vintage ähm, Musik? Geräte, ob das Tonband ist oder also, also jetzt ein richtiges großes Tonband oder eben Musikkassetten oder ähm, also wie, weißt du noch, wie du vielleicht Musik aufgenommen hast? Ähm, ja, oder eben Floppy disks was gibt es noch alles? Ähm, CDs, äh, ja, dann halt die LP, die Maxis, die äh, ja, oder vielleicht hast du auch noch eine musikalische Sache, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Also äh, weißt du noch, was was du so für, für nicht Instrumente, wie sagt man, äh, Tonabspielgeräte genommen hast oder genossen hast als Kind oder als Jugendlicher. Und hast du noch Erinnerungen daran? Was, wann, wie, wo passiert ist? Willst du vielleicht mal eine Geschichte teilen? Würde mich sehr interessieren. Ähm, und ja, was für Erinnerungen hast du? Oder hast du überhaupt Erinnerungen? Oder bist du ein Mensch, der sagt, naja, die Platte war mir wichtig, aber wie, wann, wo, was? Keine Ahnung. War mir noch, ist mir doch egal. Aber meistens ist es so, dass dann doch irgendwie was Emotionales mit dranhängt. Entweder hast du die geschenkt bekommen von einem Freund oder von einer neuen Freundin oder I don't know. Und das bleibt meistens dabei hängen. Und ich kenne es auch so, du kennst ja auch dieses, die, die Plattencover dann. Also die sind ja in so einer Schale drin, also eine Pappschale irgendwie und dann ist ja vorne hinten ein Bild oder Informationen, Texte, vielleicht auch der Liedtext. Und ähm, ja, das, das ist auch was, was du physisch also sozusagen siehst oder aufnimmst und ähm, ja, dann gibt es ja auch die Schallplatten, die verschiedene Farben hatten. Das war auch mal so ein Sammlerding. Also manchmal waren die Platten eben nicht schwarz, sondern eben, keine Ahnung, durchsichtig blau oder grün oder gelb oder rot. Ähm, ich habe da auch schon so viele coole Platten gehabt oder sie hatten echt ein cooles Logo mit auf die Platte gepresst. Fand ich auch mal sehr, sehr geil. Ähm, wie hießen die Dinger immer? Image Disks oder so, ich weiß nicht mehr. Und dann gibt es natürlich auch noch die White-Label. Die White-Label fand ich persönlich auch immer am spannendsten. Du hast einfach nur eine schwarze Platte gehabt, gehabt und ein weißes, einen weißen Aufkleber in der Mitte. Da, wo normalerweise immer Informationen draufstehen, wie ähm, Produzent oder ja, Interpret, das Musik, der Musiktitel, ähm, welche Plattenfirma das ist und welche Pressung das ist. Diese Informationen stehen normalerweise auf diesem Aufkleber drauf. Und die White Label haben einfach nur einen unbedruckten weißen Aufkleber in der Mitte. Also ein weißes Label. Und das ist immer so am spannendsten, <lacht> finde ich. Und ich weiß auch genau, welches. Ich hatte verschiedene White Label auch. Und ich wusste natürlich auch, welcher Song auf welchem White Label ist. Es ist ja nicht so, dass du dann alles weiß ist und so, oh Gott, wo ist denn jetzt die Platte, die ich suche? Oder der Song, den ich suche. Und du weißt es irgendwie. Also als Sammler und als Nutzer auf einer Schallplatte weißt du das einfach. Und ja. Und das ist, wenn du das erste Mal die hörst und du kennst sie halt auch gar nicht, dann ist halt eine Überraschung, ein Überraschungspaket. Und was könnte das da drauf sein? Und dann, wenn es so ein richtig geiler, geiles Brett ist sozusagen, dann manchmal findest du halt nicht raus, von wem das ist. Manchmal weißt du es, aber manchmal weißt du es eben auch nicht. Und dann ist es so, ja krass, ich muss auch mehr von der Person finden oder von der Band finden oder von dieser Art von Musik finden. Manchmal ist es auch so eine neue Musikrichtung, die du entdeckst und denkst, wow oh, was ist das denn cooles? Und du weißt nicht... Du hast nicht mehr Informationen, das ist einfach nur ein White Label, No Name, keine Ahnung. Ja, das ist manchmal ähm, äh, ernüchternd oder, oder, oder deprimierend, aber äh, manchmal ist es auch so spannend und du suchst und suchst nach White Labeln, weil die manchmal echt richtig geil sein können. Und ja, ich habe das genossen, wenn ich ein neues White Label äh, gefunden habe und das richtig cool war. Ähm, ja, vielleicht hast du auch dazu eine, äh, eine Information oder eine Story, die du teilen möchtest. Würde mich sehr freuen auch wenn du nicht Stefan Wuter heißt und über 10.000 äh, äh, schellack schallplatten zu Hause hast. Ich wollte schon mal Vinyl, Vinyl sagen, nee, also Schellack. Ja, genau, oder vielleicht hast du auch äh, auf dem Flohmarkt was Tolles gefunden oder was vererbt bekommen. Ähm, ja, und wenn du jetzt auch jemand bist, der die Platte neu entdeckt hat, kannst du auch gerne mal teilen, seit wann hörst du Platten. Ähm, vielleicht auch gerne, also mich würde es immer interessieren, welchen, welchen Plattenspieler hast du. Ist es der typische alte Technics oder ist es eine, äh, ein Grammophon oder, ja, was ist es für ein Plattenspieler? Ähm, kannst du ihn verstellen auf 33 Umdrehungen oder 45, 45 Umdrehungen pro Minute? All das äh, sind so technische, nerdy Details, <lacht> die wir gerne mal hier besprechen können oder die du, du gerne mit mir teilen kannst. Okay, dann äh, möchte ich es auch hier heute mal etwas kürzer belassen. Ich... Äh, ähm, gebe dir den, den, den Link zu diesem kleinen Interview mit Text auch dazu äh, in den Shownotes. Kannst du gerne mal selber reinhören. Und ähm, ja, dann kommen wir zur Bildungsfrage. Und die heutige Bildungsfrage lautet, warum sind Swing-Songs oftmals um die drei Minuten lang? Diese Frage kannst du gerne beantworten. Äh, ein kleiner Tipp, sie hat was mit dem Thema des heutigen, der heutigen Episode zu tun. Und wenn du die Antwort richtig hast, hast du die Möglichkeit, einen Monat eine Gratis-Mitgliedschaft in der ersten deutschsprachigen online zwing zu gewinnen. Komplett einen Monat lang, 30 Tage lang, gratis, alle Inhalte, alle Texte, alle Kurse, alle Musik-Playlists. Hast du dann Zugriff zu und kannst einen Monat lang komplett alles ausprobieren. Vom Solo-Tanzen, vom Paar-Tanzen, als Lieder, als Follower. Du kannst nerdy, nerdy, nerdy stuff machen. Zum Beispiel gibt es einen Kurs, da sind über... 80 verschiedene Arten, einen Triple-Step zu tanzen drin. Also wenn du wirklich Nerdy sein möchtest und Triple-Steps mal richtig ausnerden möchtest, kannst du das mit diesem Kurs machen. Und du kannst auch viele, viele andere Dinge machen, wie neue Tanzschritte lernen. Und wie gesagt, als Leader oder als Follower in beiden Rollen möglich ja tanzen zu lernen. Von absoluten Beginner, aber auch Advanced Stuff. Dann wünsche ich dir da ganz viel Erfolg dabei und drücke dir den Daumen, dass du dabei bist. Und falls du selber mal hier in diesem Podcast zu hören sein möchtest und irgendeine interessante Geschichte erzählen, zu erzählen hast oder vielleicht auf ein tolles Event jetzt im Sommer hinweisen möchtest, dann kontaktiere mich gerne und ich ähm, ja, begrüße dich hier in diesem Podcast sehr, sehr gerne. Und wir sprechen darüber und du hast, somit hast du die Möglichkeit, dass ja, andere Menschen davon erfahren und dass dein Event noch größer wird, noch toller wird. Und ähm, dann ja, freue ich mich auf dein Gespräch, kontaktiere mich gerne und dann machen wir einen Termin aus. Dann hoffe, ich dir, dann hoffe ich, dass dir diese Episode gut gefallen hat heute wieder. Und wenn es denn so war, empfehle sie gerne weiter und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple oder und und oder Spotify. Und wenn du Value-for-Value-Plattformen nutzt, wie zum Beispiel Fountain FM, dann freue ich mich auch über ein paar Satoshi, die du mir zukommen lässt. Und ähm, ja, ich glaube, das war's. Wenn du noch Fragen hast, schreib gerne. Und wenn du Anregungen hast für Themen, auch sehr gerne. Wie gesagt, dieser kurze Link mal eben bei WhatsApp hat jetzt diese Episode er erbracht. Also solche Tipps immer gerne. Und somit weiß ich auch, was du hören möchtest. Und wenn es dich auch interessiert hat, wie gesagt... Gib mir gerne Feedback. Ich freue mich über jede Art von Feedback, auch wenn du Verbesserungsvorschläge hast. Und auch heute habe ich mal das Mikrofon etwas näher an den Mund genommen. Wie hast du das so empfunden? Auch gerne zu den verschiedenen Tonsetups, normalen Feedback. Da kannst du sagen, hier die Episode so und so, die war besser zu verstehen, schlechter zu verstehen, zu laut, zu leise, keine Ahnung was. Und dann kann ich dann nochmal gucken, was hatte ich da für ein Setup? Und dann kann ich das äh, entweder anpassen oder übernehmen oder was auch immer für die nächsten Episoden. Gut, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Freeze!